0: بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے
1: یسون کے انل فیلق اللہ فتح اللہ ہے کم عقی اللہ ہے رسول
0: تم تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں پس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن
2: ہو یہ اس تبصرۂ جنگ کی عجیب تمہید ہے بدر میں جو غنیمت لشکر قریش سے لوٹا گیا تھا اس کی تقسیم پر مسلمانوں کے درمیان نظا برپا ہو گئی چونکہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان لوگوں کو پہلی مرتبہ پرچم اسلام کے نیچے لڑنے کا اتفاق ہوا تھا اس لیے ان کو معلوم نہ تھا کہ اس مسلک میں جنگ اور اس سے پیدا شدہ مسائل کے متعلق کیا ضابطہ ہے کچھ ابتدائی ہدایات سورہ بقر اور سورہ محمد میں دی جا چکی تھیں لیکن تہذیب جنگ کی بنیاد ابھی رکھنی باقی تھی بہت سے تمدنی معاملات کی طرح مسلمان ابھی تک جنگ کے معاملے میں بھی اکثر پرانی جاہلیت ہی کے تصورات لیے ہوئے تھے اس وجہ سے بدر کی لڑائی میں کفار کی شکست کے بعد جن لوگوں نے جو جو کچھ بال غنیمت لوٹا تھا وہ عرب کے پرانے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو اس کا مالک سمجھ بیٹھے تھے لیکن ایک دوسرا فریق جس نے غنیمت کی طرف رخ کرنے کے بجائے کفار کا تعقب کیا تھا اس بات کا مدعی ہوا کہ اس بال میں ہمارا برابر کا حصہ ہے کیونکہ اگر ہم دشمن کا پیچھا کر کے اسے دور تک بھگا نہ دیتے اور تمہاری طرح غنیمت پر ٹوٹ پڑتے تو ممکن تھا کہ دشمن پھر پلٹ کر حملہ کر دیتا اور فتح شکست سے بدل جاتی ایک تیسرے فریق نے بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہا تھا اپنے کے پیش کیے اس کا کہنا یہ تھا کہ سب سے بڑھ کر قیمتی خدمت تو اس جنگ میں ہم نے انجام دی اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد اپنی جالوں کا حصار بنائے ہوئے نہ رہتے اور آپ کو کوئی گزن پہنچ جاتا تو فتح ہی کب نصیب ہو سکتی تھی کہ کوئی مال غنیمت ہاتھ آتا اور اس کی تقسیم کا سوال اٹھتا مگر مال عمل جس فریق کے قبضے میں تھا اس کی ملکیت گویا کسی ثبوت کی محتاج نہ تھی اور وہ دلیل کا یہ حق ماننے کے لیے تیار نہ تھا کہ ایک امر واقعی اس کے زور سے بدل جائے آخر کار اس نظار نے تلخی کی صورت اختیار کرنی شروع کر دی اور زبانوں سے دلوں تک بد پھیلنے لگی یہ تھا وہ نفسیاتی موقع جسے اللہ تعالی نے سورہ انفال نازل کرنے کے لیے منتخب فرمایا اور جنگ پر اپنے تبصرے کی ابتدائی اسی مسئلے سے کی پھر پہلا ہی فقرہ جو ارشاد ہوا اسی میں سوال کا جواب موجود تھا فرمایا تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں یہ ان امبال کو غنائم کے بجائے انفال کے لفظ سے تعبیر کرنا بجائے خود مسئلے کا فیصلہ اپنے اندر رکھتا تھا انفال جمع ہے نفل کی عربی زبان میں نفل اس چیز کو کہتے ہیں جو واجب سے یا حق سے زائد ہو جب یہ تابع کی طرف سے ہو تو اس سے مراد وہ رضاکارانہ خدمت ہوتی ہے جو ایک بندہ اپنے آقا کے لیے فرض سے بڑھ کر تتو ان بجا لاتا ہے اور جب یہ مدبو کی طرف سے ہو تو اس سے مراد وہ عطیہ و انعام ہوتا ہے جو آقا اپنے بندے کو اس کے حق سے زائد دیتا ہے پس ارشاد کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ساری رد و قد یہ نظا یہ پوچھ گچھ کیا خدا کے بخشے ہوئے انعامات کے بارے میں ہو رہی ہے اگر یہ بات ہے تو تم لوگ ان کے مالک و مختار کہاں بنے جا رہے ہو کہ خود ان کی تقسیم کا فیصلہ کرو مال جس کا بخشا ہوا ہے وہی وہ فیصلہ کرے گا کہ کسے دیا جائے اور کسے نہیں اور جس کو بھی دیا جائے اسے کتنا دیا جائے یہ جنگ کے سلسلے میں ایک بہت بڑی اخلاقی اصلاح تھی مسلمان کی جنگ دنیا کے مادی فائدے بٹورنے کے لیے نہیں ہے بلکہ دنیا کے اخلاقی و تمدنی بگاڑ کو اصول حق کے مطابق درست کرنے کے لیے ہے جسے مجبوراً اس وقت اختیار کیا جاتا ہے جبکہ مزاحم قوتیں دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے اصلاح کو ناممکن بنا دیں پس مسلمین کی نظر اپنے مقصد پر ہونی چاہیے نہ کہ ان فوائد پر جو مقصد کے لیے صحیح کرتے ہوئے بطور انعام خدا کی عنایت سے حاصل ہوں ان فوائد سے اگر ابتدا میں ان کی نظر نہ ہٹا دی جائے تو بہت جلدی اخلاقی انحطاط رونما ہو کر یہی فوائد مقصود قرار پا جائیں پھر یہ جنگ کے سلسلے میں ایک بہت بڑی انتظامی اصلاح بھی تھی قدیم زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ جو مال جس کے ہاتھ لگتا وہی اس کا مالک قرار پاتا یا پھر بادشاہ یا سپہ سالار تمام غنائم پر قابض ہو جاتا پہلی صورت میں اکثر ایسا ہوتا تھا کہ فتح فوجوں کے درمیان انبال غنیمت پر سخت تنافس برپا ہو جاتا اور بساوقات ان کی خانہ جنگی فتح کو شکست میں تبدیل کر دیتی دوسری صورت میں سپاہیوں کو چوری کا عرضہ لگ جاتا تھا اور وہ غنائم کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے قرآن نے انفال کو اللہ اور رسول کا مال قرار دے کر پہلے تو یہ قاعدہ مقرر کر دیا کہ تمام مال غنیمت لا کر بے کم و کاسط امام کے سامنے رکھ دیا جائے اور ایک سوئی تک چھپا کر نہ رکھی جائے پھر آگے چل کر اس مال کی تقسیم کا قانون بنا دیا کہ پانچواں حصہ خدا کے کام اور اس کے غریب بندوں کی مدد کے لیے بیت المال میں رکھ لیا جائے اور باقی چار حصے اس پوری فوج میں تقسیم کر دیے جائیں جو لڑائی میں شریک ہوئی ہو اس طرح وہ دونوں خرابیاں دور ہو گئیں جو جاہلیت کے طریقے میں تھیں اس مقام پر ایک لطیف نقطہ اور بھی ذہن میں رہنا چاہیے یہاں انفال کے قصے کو صرف اتنی بات کہہ کر ختم کر دیا گیا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ہیں تقسیم کے مسئلے کو یہاں نہیں چھڑا گیا تاکہ پہلے تسلیم و اطاعت مکمل ہو جائے پھر چند رکو کے بعد بتایا گیا کہ ان اموال کو تقسیم کس طرح کیا جائے اسی لیے یہاں انہیں انفال کہا گیا ہے اور رکو پانچ میں جب تقسیم کا حکم بیان کرنے کی نوبت آئی تو انہیں اموال کو غرائم کے لفظ سے تعبیر کیا گیا
1: مو نل دین درویت کلو بھل یا تلو زم البیمٹ وکل دین یوکی مو نسٹ وزمو
0: سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر نرس جاتے ہیں اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ
2: کرتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے یعنی ہر ایسے موقع پر جبکہ کوئی حکم الہی آدمی کے سامنے آئے اور وہ اس کی تصدیق کر کے سرے جھکا دے آدمی کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے ہر اس موقع پر جب کہ کوئی چیز آدمی کی مرضی کے خلاف اس کی رائے اور تصورات و نظریات کے خلاف اس کی مانوس عادتوں کے خلاف اس کے مفاد اور اس کی لذت و آسائش کے خلاف اس کی محبتوں اور دوستیوں کے خلاف اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی ہدایت میں ملے اور آدمی اس کو مان کر فرمانے خدا اور رسول کو بدلنے کے بجائے اپنے آپ کو بدل ڈالے اور اس کی قبولیت میں تکلیف انگیز کرے تو اس سے آدمی کے ایمان کو بالدگی نصیب ہوتی ہے اس کے برعکس اگر ایسا کرنے میں آدمی دریک کرے تو اس کے ایمان کی جان نکلنی شروع ہو جاتی ہے پس معلوم ہوا کہ ایمان کوئی ساک نجاب چیز نہیں ہے اور تصدیق و عدم تصدیق کا بس ایک ہی ایک مرتبہ نہیں ہے کہ اگر آدمی نے نہ مانا تو وہ بس ایک ہی نہ ماننا رہا اور اگر اس نے مان لیا تو وہ بھی بس ایک ہی مان لینا ہوا نہیں بلکہ تصدیق اور انکار دونوں میں انحطاط اور نشو نما کی صلاحیت ہے ہر انکار کی کیفیت گھٹ بھی سکتی ہے اور بڑھ بھی سکتی ہے اور اسی طرح ہر اقرار و تصدیق میں ارتقا بھی ہو سکتا ہے اور تنزل بھی البتہ فقہی احکام کے اعتبار سے نظام تمدن میں حقوق اور حیثیت کا تعین جب کیا جائے گا تو تصدیق اور عدم تصدیق دونوں کے بس ایک ہی مرتبے کا اعتبار کیا جائے گا اسلامی سوسائٹی میں تمام ماننے والوں کے آئینی حقوق و واجبات یکساں ہوں گے خواہ ان کے درمیان ماننے کے مراتب میں کتنا ہی تفاوت ہو اور سب نہ ماننے والے ایک ہی مرتبے میں ضمی یا حربی یا معاہد و مسالم قرار دیے جائیں گے خواہ ان میں کفر کے اعتبار سے مراتب کا کتنا ہی فرق ہو
1: لهم درجات عند ربهم ورزق
0: ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں قصوروں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے قصوروں سے درگزر ہے
2: قصور بڑے سے بڑے اور بہتر سے بہتر اہل ایمان سے بھی سرزد ہو سکتے ہیں اور ہوئے اور جب تک انسان انسان ہے یہ محال ہے کہ اس کا نامہ اعمال سراسر معیاری کارناموں ہی پر مشتمل ہو اور لغزش کوتاہی خامی سے بالکل خالی رہے مگر اللہ تعالی کی رحمتوں میں سے یہ بھی ایک بڑی رحمت ہے کہ جب انسان بندگی کی لازمی شرائط پوری کر دیتا ہے تو اللہ اس کی کوتاہیوں سے چشم پوشی فرماتا ہے اور اس کی خدمات جس سلے کے مستحق ہوتی ہیں اس سے کچھ زیادہ سلا اپنے فضل سے عطا کرتا ہے ورنہ اگر قاعدہ یہ مقرر کیا جاتا کہ ہر قصور کی سزا اور ہر خدمت کی جزا الگ الگ دی جائے تو کوئی بڑے سے بڑا صالح بھی سزا سے نہ بچ سکتا
1: کما اخرجک ربک من بیتک بالحق و ان فریقا من المؤمنین لکارہو في الحق بعد ما تبينك انما
0: الى الموت وهم اس مال غنیمت کے معاملے میں بھی ویسی ہی صورت پیش آ رہی ہے جیسی اس وقت پیش آئی تھی جبکہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا وہ اس حق کے معاملے میں تجھ سے جھگڑ رہے تھے حالے حال وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ آنکھوں دیکھے موت
2: کی طرف ہانکے جا رہے ہیں یعنی جس طرح اس وقت یہ لوگ خطرے کا سامنا کرنے سے گھبرا رہے تھے حالانکہ حق کا مطالبہ اس وقت یہی تھا کہ خطرے کے منہ میں چلے جائیں اسی طرح آج انہیں مال غنیمت ہاتھ سے چھوڑنا ناگوار ہو رہا ہے حالانکہ حق کا مطالبہ یہی ہے کہ وہ اسے چھوڑیں اور حکم کا انتظار کریں دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ کی اطاعت کرو گے اور اپنے نفس کی خواہش کے بجائے رسول کا کہا مانو گے تو ویسا ہی اچھا نتیجہ دیکھو گے جیسا ابھی جنگ بدر کے موقع پر دیکھ چکے ہو کہ تمہیں لشکر قریش کے مقابلے پر جانا سخت ناگوار تھا اور اسے تم ہلاکت کا پیغام سمجھ رہے تھے لیکن جب تم نے حکم خدا اور رسول کی تعمیر کی تو یہی خطرناک کام تمہارے لیے زندگی کا پیغام ثابت ہوا قرآن کا یہ ارشاد ضمن ان روایات کی بھی تردید کر رہا ہے جو جنگ بدر کے سلسلے میں عموماً کتب سیرت و مغازی میں نقل کی جاتی ہیں یعنی یہ کہ ابتدان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین قافلے کو لوٹنے کے لیے مدینے سے روانہ ہوئے تھے پھر چند منزل آگے جا کر جب معلوم ہوا کہ قریش کا لشکر قافلے کی حفاظت کے لیے آ رہا ہے تب یہ مشورہ کیا گیا کہ قافلے پر حملہ کیا جائے یا لشکر کا مقابلہ اس بیان کے برعکس قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے تھے اسی وقت یہ امر حق آپ کے پیش نظر تھا کہ قریش کے لشکر سے فیصلہ کن مقابلہ کیا جائے اور یہ مشاورت بھی اسی وقت ہوئی تھی کہ قافلے اور لشکر میں سے کس کو حملے کے لیے منتخب کیا جائے اور باوجودے کے مومنین پر یہ حقیقت واضح ہو چکی تھی کہ لشکر ہی سے نمٹنا ضروری ہے پھر بھی ان میں سے ایک گروہ اس سے بچنے کے لیے حجت کرتا رہا اور بالاخر جب آخری رائے یہ قرار پا گئی لشکر ہی کی طرف چلنا چاہیے تو یہ گروہ مدینے سے یہ خیال کرتا ہوا چلا کہ ہم سیدھے موت کے منہ میں ہا کے جا رہے
1: ہیں یاد کرو وہ موقع جبکہ اللہ
0: تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا یعنی تجارتی قافلہ یا لشکر قریش تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے
2: یعنی قافلہ جس کے ساتھ صرف تیس چالیس محافظ تھے خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت فی الواقع صورتحال کیا رونما ہو گئی تھی جیسا کہ ہم نے سورج کے دیباچے میں بیان کیا ہے لشکر قریش کے نکل آنے سے دراصل سوال یہ پیدا ہو گیا تھا کہ دعوت اسلامی اور نظامی جاہلیت دونوں میں سے کس کو عرب میں زندہ رہنا ہے اگر مسلمان اس وقت بردانہ مقابلے کے لیے نہ نکلتے تو اسلام کے لیے زندگی کا کوئی موقع باقی نہ رہتا بخلاف اس کے مسلمانوں کے نکلنے اور پہلے ہی بھرپور وار میں قریش کی طاقت پر کاری چوٹ لگا دینے سے وہ حالات پیدا ہوئے جن کی بدولت اسلام کو قدم جمانے کا موقع مل گیا اور پھر اس کے مقابلے میں نظام جاہلیت پہم شکست کھاتا ہی چلا گیا
1: اِذ ربكم فاستجاب لكم انی من
0: اور وہ موقع جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے در پے ایک ہزار فرشتے بھیج رہا ہوں
1: میں جہ اللہ, اللہ, اللہ تم ان بھی انزیز
0: الحکی یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے